0: Hoy en Fútbol Centroamérica le damos un repaso a las diferentes ligas, lo que sucedió en la liga de CONCACAF, partido calientito entre Municipal y Olimpia, tenemos reacciones de los entrenadores, todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El Centro está aquí, Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al fin de semana y, bueno, no puede faltar una emisión de Fútbol Centroamérica a través de Foodbox. Eh, le doy la bienvenida como siempre a Carmen Boquín. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo, cómo le fue en Guate, por cierto?
1: Muy bien, José. Eh, contenta. Fue un viaje bonito, muy productivo, eh, sobre todo con la con gran noticia que se lanzó en el evento en el que estábamos, que era justamente que Guatemala va a ser anfitriona del premundial eh, sub 15 masculino. Así que ya se imagina cómo estaba toda la prensa y la afición sabiendo que van a tener eh, la posibilidad de tener ese premundial, así que eh, muy bien todo y luego fui al estadio, José y le tengo el análisis de comunicaciones
0: Ay, comunicaciones parece que estaba descomunicado en ese partido ¿no?
1: Mire, intentó, intentó generó y creó, pero luego al final hasta el equipo de Nicaragua se miraba superior, hay, hay, hay algo que no está conectado en comunicaciones porque a pesar de que tenían de repente algún jugador, una buena oportunidad genera, no, no había mucha continuidad de toques, mucho balonazo yo creo que, que algo no está dando pero bueno, a ver si terminan de levantar cara un poquito más adelante porque la tienen cuesta arriba
0: a ver, Más adelante me, me, me brinda más detalles porque nos vamos a meter también en la zona chapina. este Carmen, arrancamos eh, ¿con qué zona? Usted me, me, me dice, ¿en qué orden vamos?
1: Con la zona cuscatleca
0: Zona Cuscatleca bueno, en la zona cogeatleca, la verdad, no hay muchas novedades, le voy a ser sincero. Eh, no hay este informe oficial, no hay un comunicado oficial por parte de la FIFA eh, sobre quiénes van a ser las personas este, encargadas del comité de regulariz regularización. Eh, entiendo que siguen buscando gente, algunos empresarios han dicho que no, eh, se está todavía ultimando detalles y la verdad hay poco movimiento y mucha preocupación porque, a ver, lo tocamos el lunes, eh, Carmen, otra vez pasaron otros cinco días, no hay novedades, el fútbol sigue detenido, los equipos siguen jugando partidos amistosos entre sí, eh, pero, pero el, el fútbol está parado y, y esto nos va a llevar, digamos, en caso de que regrese el campeonato a jugar, eh, Carmen, que ya va sobre un mes, nos va a, va a obligar, por lo menos, a, a la Federación Salvadorí de Fútbol a terminar jugando su competencia. Durante el Mundial, no le va a quedar de
1: otra. Claro, y, y bueno, más allá del tema deportivo que tenés a los jugadores parados, aunque estén jugando eh, partidos amistosos, no sé cómo estará el tema de, de los ingresos, si les habrán reducido los sueldos, si de plano no están ni siquiera cobrando algo. Eh, tiene, que ser, tiene que ser muy complicada la situación, José, porque el tiempo, como usted ya bien lo menciona, sigue avanzando, sigue avanzando y seguimos en ver un poquito la luz al final del túnel de cuándo se va a reanudar la competición, que tiene que ser lo que más eh, preocupe, ¿no?
0: Voy a, Nos vamos a complementar con el tema de, de la Federación de Fútbol en El Salvador. Este, Vamos a tratar de buscar a a un colega que nos dé un poco más de, sí. de, de, de luz ¿no? eh, para ver qué es lo que está pasando con los detalles. En los próximos días vamos a tratar de, de tener un invitado. Lo que sí le puedo decir, y hablando de un poquito más de la zona Cufetleca, ¿se acuerda que el principio de semana la bomba fue la suspensión de cuatro años de Eric Rivera? Sí. Bueno, ahora salió a hablar el médico de la selección que aseguró que usaron medicamentos legales con el delantero eh, aclaró que el medicamento por el que la FIFA suspendió al jugador no es el que se le aplicó o sea, hay una confusión. Ahora el eh, Rivera eh, tiene tiempo para apelar esta decisión, eh, esta suspensión, eh, y veremos qué pasa. Según lo que dijo el, el médico a los, eh, a los medios salvadoreños, es que el jugador llegó tocado. Dice, cuando llegó el kinesiólogo reportó molestia en el tobillo porque venía con un, un esguince grado 1 pero ya se iba agravando. Platicamos con él para darle una solución rápida y el medicamento se lo aplicó aquí en El Salvador. Así que esa es otra historia que todavía no, no tiene final.
1: Claro, entonces no es la crema para el tatuaje que supuestamente fue lo que dio el, el positivo. Bueno, habrá que ir viendo cómo termina de evolucionar y sobre todo si logra eh, cuando presente la apelación, desestimar esa sanción, porque eh, pues tiene que ser verdaderamente duro el no poder realizar el deporte y el trabajo que, que has hecho toda tu vida, José, por una cosita como esa.
0: Sí, no y a un jugador que está eh, en la parte final de su carrera si no me falla la memoria, creo que tiene 32 años, eh, sí. así que está por cerrar su, su, su participación como jugador profesional. A ver Carmen, eso es lo que yo le tengo de las, desde la zona cuscatleca
1: Nos vamos ahora, si quiere, a la zona catracha.
0: Zona Catracha
1: bueno, en la zona catracha, déjeme contarle que las mayores novedades eh, después del fin de semana es lo que vamos a tener este próximo fin de semana con el fútbol, arrancando la jornada 5. El partido partidazo, sin lugar a dudas, es otro clásico. Va a ser el domingo justamente el que cierra la jornada. Es el líder invicto el Olimpia con 12 puntos y esas cuatro victorias que se va a enfrentar ante el Real España en el Nacional eh, en los últimos dos duelos. Fueron victorias para el España los dos anteriores victorias del Olimpia y los dos anteriores empates, así que yo creo que va a ser un buen punto para esa seguiría de seis partidos, a ver quién vuelve a dar un paso al frente. Eh, Motagua le toca partido frente a Los Lobos, recordemos que está segunda con ocho puntos, El Vida se va a enfrentar ante el Maratón, ese partido es el sábado y esas son como los principales eh, partidos que tenemos para presentar justamente este fin de semana. En cuanto a un par de noticias de Honduras, José, eh, lo de Honduras-Argentina prácticamente ya confirmado, seis años después se vuelve a enfrentar el partido. Va a ser acá en Miami después de ese partido que tuvieron en 2016, en el que Oliver Morazán tuvo un choquecito con el señor Leonel Andrés Messi y lo acabó lesionando. Y bueno, ilusionante partido, pero déjeme contarle que yo no estaré por esta Honduras. Y yo andaré en la, Yo estaré en Argentina. ¿Usted puede creer eso, José? ¿Usted puede sí. creer eso? Yo y, me vengo como condorito para atrás. Y yo ya
0: tengo boletas así que yo no. voy a ir a partir.
1: Oh, qué triste. Me va a tocar ver Honduras ante Argentina en Argentina. Pero bueno, bueno las cosas de la vida. Ah, y le cierro con una más. Ya renovado oficialmente Luis Alvarado. Estará hasta el verano del 2023 el técnico de la Sub-20.
0: Óigame, eh, en eso del calendario, como que no pensaron mucho, ¿no? Digo, porque Real España acaba de jugar Liga de Coca-Caf, ¿no? Anoche, sí, ayer, bueno, en la tarde.
1: Que... Y Olimpia también ayer.
0: Sí, por eso. ¿Y cuándo es el partido en Honduras? El
1: domingo. es la El domingo. El entonces, uh -huh. Por eso,
0: entonces Olimpia llega con menos horas de descanso para el domingo. Porque y Olimpia bueno. jugó anoche, ¿no? Sí. Bueno, imagínense. Lo mismo pasa en Guatemala. Se va... Bueno, ya estaremos hablando de bueno, eso Bueno, en Guatemala adelante, pero...
1: estaban con el tema de, de, de no jugar el, el comunicación municipal para no para no perder el tiempo, sobre todo porque tienen el pero mire, es que al final toca.
0: Sí, sí, pero a ver, a ver, hay que pensar un poco más en los futbolistas. Mira, eh, el Municipal jugó anoche también, eh, jueves, viernes, sábado y el, eh, el sábado, si no me equivoco. El, el, el partido el era el
1: sábado. Si lo pasan el domingo igual tenían problemas porque Comunicaciones tiene que viajar y Municipal también. Entonces, correcto. al final siempre era uno o el otro.
0: Bueno. Que lo cancele mejor, digo, para pensar en los jugadores. Eh, ¿Qué más eh, de la zona Catracha?
1: Nada, les cierro por ahí la zona Catracha porque vamos a la zona Chapina y creo que vamos a hacer una unión por ahí.
0: Zona Chapina. Bueno, nos metemos a la zona chapina, eh, le cuento, mañana se juega o inicia el fin de semana la sexta fecha del campeonato, eh, Misco va contra Shelahu en casa, Antigua también jugará en casa contra Achuapa, eh, el clásico que decíamos supuestamente para sábado, supuestamente para domingo, a ver si se juega el Comunicaciones Municipal, yo diría que no. Malacateco va contra Cobán Imperial el domingo. Guastatoya contra Cotzumalguapa también el domingo. Y China Bajol Iztapa eh, también el, para el día de eh, el domingo. Así que eso es lo que se vendrá en la sexta fecha del de campeonato guatemalteco que lo sigue liderando con Cobán Imperial con 12 puntos arriba de Municipal con 9 y de Shellahu con 8 eh, bueno, hubo, hubo acción ¿no? o lo vamos a tocar separado el tema de, de Municipal Olimpia Carmen ¿cómo no, lo quiere hacer? No. ¿Lo Tocémosle quiere hacer ya? ya. Bueno, le damos entonces bueno, ayer eh, en el estadio Mateo Flores eh, a mí no me gusta decirle Doroteo Guamuch Flores a mí me gusta decirle Mateo Flores eh, <risa> se jugó el partido de la liga de CONCACAF Carmen Boquín entre Municipal y el Olimpia a ver, eh, antes del partido eh, las barras de los dos equipos eh, se lanzaron piedras, hubo detenidos hubo gente golpeada tuvo que intervenir la, la policía nacional eh, tiraron gas lacrimógeno etcétera, etcétera, etcétera. Antes de eso se filtraron eh, unas fotos en las redes sociales donde va eh, la Ultrasur, que que se llama la barra de, lo, de comunicaciones, decía que iba a apoyar a la barra del Olimpia. Imagínense. Entonces se armó, ¿no? Se armó el San Quintín antes de, del partido se tuvo que retrasar el inicio del juego Olimpia tuvo, llegó tarde el estadio en fin, un montón de problemas todos esos problemas se trasladaron de cierta manera a la cancha Carmen, porque en la cancha hubo fuegos eh, artificiales
1: bueno, eh, José, está claro que cuando la situación es tensa a las afueras del estadio, evidentemente algo va a pasar adentro, sobre todo con la demora del partido, que no termina arrancando a tiempo, eh, dos aficiones que de alguna manera vuelven a enfrentarse, eh, yo, yo creo que es una pena, la verdad, eh, se sabe que hubo gente detenida de los distintos clubes, de las distintas aficiones. Se habla también de un posible herido con arma blanca. Eh, pero bueno, eh, sí, sí, sí. Es, es, es fuerte y es penoso porque sigue ocurriendo. Pero bueno, luego lo que pasa en el terreno de juego no es muy ajeno. ¿no?
0: Sí, y bueno, ahora esto lo que obliga para el partido de vuelta ante Guziralpa es que obviamente Carmen tendrá que haber un gran, este, muchas medidas de seguridad, ¿no? Eh, revisando los aficionados Chapines. Que, que van a intentar hacer el viaje para apoyar a su equipo. ¿no?
1: Claro, o sea, no, no sé si van a poder. ¿eh?
0: Sí, 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 también buen punto. Pero mire, eh, la cosa es que el partido fue un partido de locos, fue un 2 a 2. A Olimpia le expulsaron dos jugadores. Me parece que se quedan cortos, honestamente. El árbitro mexicano Marco Ortiz, eh, a ver, favoreció Bien. a Municipal y afectó a Olimpia. Eh, ¿Sí? sí, claro, sí, evidente yo,
1: ¿no?
0: es que yo creo que sí, mire me voy a decir una cosa, hay una jugada entre Rotondi y Edwin Rodríguez los dos se encaran, los dos se dejan recuerditos y todo eh, y el árbitro decidió amonestarlo yo creo que si en ese momento él los expulsa, ahí se termina el problema y ahí no perderían en ningún momento el control del partido pero luego las cosas se fueron calentando se fueron dando más patadas eh, Municipal pegó, lo mismo hizo Olimpia eh, un jugador tan experimentado como Oscar Boni García, se equivocó en mi opinión, la, la falta es clarísima por atrás, y terminó limpia jugando con nueve, y aún así sacaron el empate, Carmen Boquín.
1: Claro, es que eh, bueno queda claro que arrancan muy bien, que tienen un par de minutos, José, que venían como la planadora que están siendo en la liga, pero luego eh, eh, al final esas expulsiones, la de Benston, Capitán, también, te afecta. Esa la situación de Benson José, ocurre por una doble de María, pero ¿qué fue lo que ocurrió en esas dos tarjetas?
0: Benson, la verdad, lo que hizo fue nada más como capitán que tiene el derecho de hacerlo, es simplemente conversar con el árbitro, reclamarle, defender a su equipo. Uh, ahí sí me, me, me queda claro que se equivocó, Marco, Marco Ortiz. Eh, por eso.
1: Y mira, yo lo conozco a él, José, y él no es una persona que usa malas palabras. Él, vos sabes que habla súper lento, súper despacio. O sea, me, me parece rarísimo. Yo creo que en toda su carrera nunca le habría pasado algo así por. O sea, si le habrá dicho algo, tal vez habrá sido otro jugador y pensó que fue él o estaban claro. frente a frente.
0: Sí, no estaba en frente a frente, pero yo recuerdo la imagen <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y se miraba. No, parece, pero yo, yo recuerdo la imagen de, de Benson charlando con Ortiz eh, y se ve muy tranquilo, eh, pero no le gustó al árbitro. Eh, insisto, sí sancionó a varios jugadores del municipal con tarjeta María, pero cuando llegó ese, ese momento de, de po posiblemente mostrarle la segunda, Marco Ortiz no lo hizo, y sí lo hizo con los jugadores de, de Olimpia, así que ya te puedes imaginar, después del partido eh, el, el técnico del Olimpia Pedro Troglio, uh, en conferencia de prensa, escuchen un excelente arbitraje la verdad que se pasó, es para darle un 10 al árbitro, la verdad que hizo todo bárbaro eh, y me voy feliz con mi equipo un, un equipo con una sangre bárbara, un coraje terrible, se aguantó la inferioridad, después quedamos con 8 porque teníamos un chico desgarrado y la bancamos hasta el final en esta cancha con todo el inconveniente que hemos encontrado. Así que estoy feliz. La vamos a pelear y nos vamos a, quedar en la, nos vamos a quedar siguiendo. Vamos a pasar a semifinales. La vamos a seguir peleando y vamos a pasar a semifinales. Bueno, eh, ¿fue sarcástico Pedro Tronco con esa conferencia de prensa, Carmen?
1: Muy, me queda claro. O sea, es que sabe que no quiere meterse en, en problema y lo dice de esa manera, pero tira y lanza su dardito.
0: Sí, dice que los mató, los mató, dice Pedro Torrello, pero bien, eh, también tuvimos las reacciones del, del técnico del municipal, que es cierto, su equipo reacciona, perdía 2 a 0, pero no pudo sacar la victoria eh, contra un rival que jugaba con dos hombres menos, escuchemos al técnico Servín Torres. Primeramente, Juan, vamos a, a prepararnos bueno, para el sábado, después preparar bien el partido para allá, va a ser un ambiente... Es difícil, eh, y esto que pasa, bueno, una lástima, una, una, una lástima, ¿no? Es, es fútbol, un ambiente muy padre que se vio
1: dentro del partido, pero después este, hay que ver, hay que ver, este, eh, bueno,
0: que esto se calma, al final es fútbol, es juego familiar, pero bueno, son cosas que se van dando. Bueno, ese partido de vuelta, eh, Carmen Moquín en Tegucigalpa promete mucho, ¿eh?
1: Va a estar calientito porque también eh, juega Olimpia en casa y con los goles de visita pues tiene la ventaja también. Sí. O Aquí sea, un 0 a cero le viene bien.
0: Sí, sí, así que así las cosas, el, quizás lo más excelente me parece el tema de la Liga con Cacafa, hay otros resultados que, que, que son importantes obviamente, ¿no? Eh, Tauro que ganó, Herediano que ganó, Alianza del Salvador gana 2 a 0 en Belice sobre Verdes, Liga Deportiva La Julencia me parece que ya finiquitó esa serie con el 5 a 0, eh, Real España ganó 2 a 0, Motagua,
1: Carmen, Motagua ganó 1 a 0,
0: ¿cómo se
1: le Sufriendo. sufriendo un poquito y, en
0: República Dominicana ante el Cibao. Y, y lo que decíamos, ¿no? Comunicaciones, descomunicado en ese partido, falta la vuelta todavía. Eso es todo, me parece, en la zona Chapina, Carmen.
1: Y nos vamos a hacer, si quiere, rápidamente un repaso por la zona TICA.
0: Zona TICA.
1: Eh, en el Grupo A, en la zona Tica, pendientes de Herediano, que visita Santos Guapiles este fin de semana, es el líder alajuelense, es el segundo con 10 unidades, y le toca partido también de visita frente al Guanacasteca por el Grupo B. El Punta Arenas, líder invicto con 16 unidades, recibe al Cartaginés en casa, y luego San Carlos segundo también con 10 unidades, le toca partido frente al Municipal Grecia. Estos son los partidos que nos va a dejar el fin de semana con la jornada número 7 en la ligática.
0: Sí, sí, así las cosas entonces en el fútbol de Centroamérica se nos ha terminado el tiempo, recuérdeme en las redes sociales, por favor, Carmen.
1: Pasó volando, Don Gol, eh, las redes sociales Footbox Oficial, para que nos sigan a través de las distintas plataformas y de esa manera no se pierdan ninguna de nuestras emisiones, ni ninguno de todos eh, los programas que tienen para disfrutar.
0: Perfecto, entonces la escucho y la veo el próximo lunes.
1: Hasta el lunes será.
0: Esto fue Foodbox Centroamérica un podcast exclusivo de Foodbox